0: Está descendo desse, nesse momento do Royce Royce, cumprimenta algumas autoridades. Atenção, aí está chegando o presidente Fernando Collor, acompanhado da primeira-dama, dona Rosane Collor. vai subir a rampa nesse momento para fazer o juramento à constituinte. senador Dirceu Carneiro que faz a entrega ao presidente da república, está convidando o presidente agora a assinar a citação nesse momento. O presidente eleito, Fernando Collor, assina agora o termo de posse. A partir desse momento, ele já é o um novo presidente da República. A partir deste momento, Fernando Collor é presidente afastado e assume o vice-presidente da República, Itamar Franco.
1: Duas datas separam as duas transmissões que você acabou de ouvir, da Manchete e da Globo. A primeira transmissão é de 15 de março de 1990, data em que, como deu para perceber, Collor foi empossado presidente. A segunda é de 2 de outubro de 1992, dia em que o mesmo Collor foi afastado em um processo de impeachment. Em 1990, o presidente estava radiante, com o cabelo mais ou menos repartido ao meio, um pouco esvoaçante, com um sorriso que ia de orelha a orelha, e acenando para todos os lados. Já o Collor, de 1992, está com o cabelo brilhoso e perfeitamente penteado, e mais grisalho. Pela pressa e pelo olhar fuzilante com que ele mira seus interlocutores, parece justo apostar que ele sentiu uma mistura de raiva, constrangimento e uma torcida para que aquilo ali acabasse logo. Pouco mais de dois anos e meio separam os dois momentos históricos. Entre eles, ocorreu o governo do primeiro presidente eleito, pelo voto direto dos brasileiros, em 29 anos. Sua campanha eleitoral meteórica ficou conhecida como Furacão Collor, sendo seguida por uma presidência não menos conturbada e por uma queda tempestuosa. Aquele que prometia deixar a direita indignada e a esquerda perplexa, de certa forma conseguiu, mas pelas razões diferentes do que tinha imaginado. O presidente da semana conta a história de Fernando Collor de Mello. Eu sou Rodrigo Vizeu, e volto já.
0: Trabalhadores do Brasil. <risos> o Brasil tem instituições democráticas sólidas. Uh, confio nos meus aliados. O vice-presidente, um homem com grande capacidade de dialogar. Criação de uma nova moeda o Cruzado. Ah, não, ah. não renunciarei. Repito. Não há razão para ser pessimista. Com absoluta convicção, eu digo, este país vai dar certo.
1: Fernando Afonso Collor de Mello nasceu no Rio, em 1949, no governo do Marechal Dutra, portanto. Como diria Cláudia Raia na propaganda eleitoral dele, que já apareceu no episódio anterior desse podcast, Collor é... Ele é um homem bem-nascido, que não precisa do dinheiro do povo. O avô materno dele foi Lindolfo Collor, político gaúcho, que frequentou esse podcast, integrou a Revolução de 1930 e, posteriormente, se opôs a Getúlio Vargas. O pai dele foi Arnon de Melo, que foi governador e senador por Alagoas e que entrou para a história em 1963 por disparar tiros dentro do plenário do Senado, mirando um colega e matando o outro. O menino Fernando estudou em colégios tradicionais do Rio e depois se mudou para Brasília com o pai senador, dividindo seu tempo também com Maceió. O jovem Fernandinho se divertia em Brasília com seu amigo Paulo Otávio, por exemplo, futuro empresário, senador e vice-governador do Distrito Federal, que chegou a virar governador por uns dias, até renunciar em meio ao escândalo do Mensalão do DEM. Outro amigo querido do Collor era o Luiz Estevão, que também virou empresário, senador e hoje está preso na papuda, condenado por desvios de verba. Além de curtir a vida, o herdeiro dos Collor de Melo se formou em economia e foi para Maceió em 72, onde assumiu o Jornal da Família, a Gazeta de Alagoas. E no final das contas, o neto e filho de políticos entra na política aos 29 anos, em um acordo costurado pelo pai dele, virando prefeito nomeado de Maceió. O ano era 1979, e o Collor era filiado à Arena, o partido de sustentação da ditadura militar. A passagem dele pela prefeitura teve aumento salarial para funcionários públicos e a contratação de uma leva de 3 mil servidores em uma só semana, pouco antes do prefeito deixar o cargo. Ele diria depois que foi enganado por assessores, que na correria o fizeram assinar documentos sem ler. Bom, aí depois o Collor vira deputado federal, agora pelo PDS, o sucessor da Arena. A passagem dele pela Câmara não teve grandes momentos marcantes, mas vale mencionar que ele apoiou a emenda da Geratejá e que com ela derrotada, e com a eleição indireta se tornando uma realidade, ele votou em Paulo Maluf, candidato do regime e que tinha sido padrinho do segundo casamento dele, já com a Rosane. Daí os ventos mudam, Tancredo ganha, morre, Sarney assume e o governo federal fica nas mãos do PMDB. Collor faz o quê? Migra para o PMDB. E ele entra na onda de governadores PMDbistas, eleitos na esteira do sucesso do Plano Cruzado, em 86. E aí, com o Collor governador de Alagoas, a gente começa a ver uma parte fundamental do discurso que ele ia usar como candidato a presidente. Ele assume com uma bandeira de combate aos salários exorbitantes de uma parte do funcionalismo público alagoano. Eram chamados marajás, uma referência àqueles nobres indianos. O Collor vira o caçador de marajás. E nessa caça, a gente vê outra característica do futuro presidente Collor. No governo alagoano, ele assume um estilo personalista, impetuoso, batendo de frente ou, às vezes, ignorando os poderes legislativo e judiciário. Ele tenta extinguir as vantagens salariais dos servidores, que chegam a conseguir vitórias no Supremo. Mesmo assim, o Collor se recusa a pagar e diz que não tem dinheiro quase acontece uma intervenção federal em Alagoas no meio dessa confusão. Além de bater de frente com os salários dos servidores, ele reduz a máquina do Estado por decreto, extingue secretarias e arranja briga com empresários do Estado. Enfim, é um AUE tão grande que o Collor começa a chamar a atenção fora de Alagoas, dá entrevista para a imprensa nacional e vai aos poucos se apresentando, por que não, como um candidato à sucessão do presidente Sarney. O papo surge a sério pela primeira vez numa viagem do governador à China, em 87. Os amigos do Collor, entre eles o também alagoano Renan Calheiros, ergueram um brinde durante um jantar com os chineses ao futuro presidente da república. No início, ninguém levou isso muito a sério. Em um livro recente, o Sarney conta que no meio das articulações da sucessão, o Collor, ousado que só, chegou a se oferecer para ser vice do todo-poderoso do PMDB, Ulisses Guimarães. Ulisses teria respondido assim, cresça e apareça. No fim, foi o que aconteceu, já que o Collor venceu e o Ulisses não chegou a 5% dos votos. Mas bom, aí eu tô me antecipando, porque essa campanha ainda teve muitos lances animados. O Collor forçou tanto a barra com o PMDB, que até saiu do partido, e lançou o seu próprio, o Nanico PRN, o Partido da Reconstrução Nacional. Ele também foi habilidoso para ler o momento político, e sacar que o Sarney estava cada vez mais odiado pelos brasileiros. E daí o Collor deu uma reforçadinha no discurso, chegando a chamar o presidente de o maior batedor de carteiras da história. Além de dizer essas coisas sobre o Sarney, o Collor focava outras questões. A luta contra os privilégios do funcionalismo, o combate à corrupção e o que ele chamava de modernizar o país, com a redução da presença do Estado na economia. Uma ideia que vale lembrar foi poucas vezes popular num país de tantos presidentes estatistas. Pois é, mas reduzir o Estado tinha tudo a ver com o pensamento em voga naqueles anos 80. Para esse episódio, eu conversei com o sociólogo Brasílio Salum, professor da Universidade de São Paulo e autor do livro O Impeachment de Fernando Collor Sociologia de uma
2: Crise. É bom lembrar que naquele momento em que o Collor surgiu, já havia no Brasil uma crítica bastante forte ao nacional-desenvolvimentismo. Quando o Plano Cruzado fracassa lá no final de 86 as críticas liberais à condução do Estado no estilo nacional de desenvolvimento se acentuam então a, a, as disputas em torno de tipos de política econômica se tornam muito acesas né? então você tem correntes que namoram com o neoliberalismo que então sim, era muito dominante. Na Cirque Internacional. Né? É bom lembrar que estava na época do Reagan. Então, as manifestações simpáticas ao liberalismo e até ao neoliberalismo crescem no meio empresarial.
1: E com esse e... discurso, o Collor se lança em campanha, com Itamar de vice, de olho no eleitorado do mineiro. Ah, inclusive, ele chegou a tentar botar o FHC como vice, mas não rolou. A parte financeira da campanha fica a cargo do Paulo César Farias, o PC Farias que vai reaparecer mais pra frente nesse episódio. O Collor não era a primeira escolha do grande empresariado brasileiro. Tinha gente mais conhecida do que ele, como Ulisses, do PMDB, ou Mário Covas, do PSDB. Mas os dois, ou outras possibilidades do PFL ou de outros partidos, não decolavam nas pesquisas. E um espectro de esquerda amedrontava parte do país. Na verdade, um duplo espectro. Leonel Brizola, do PDT, e Lula. Dia 17. Não tenha medo de ser feliz. Collor se nessa onda, ganhando apoios no empresariado, na Rede Globo, em setores da classe média e por aí vai. Com um marketing poderoso, ele se mostrou como uma figura jovem e moderna, um salvador de uma pátria cansada de crise, inflação e dos políticos de sempre. Collor foi pro segundo turno com o Lula e reforçou sua atilharia com um discurso anti-PT. Ele mirava na ameaça comunista e no exemplo do colapso do bloco
0: soviético. Não se trata de direita ou esquerda. Essa discussão está sendo enterrada sob os escombros do muro de Berlim. A correta divisão que me separa do meu adversário é uma só. É uma ideia nova contra uma ideia velha. É uma visão moderna contra uma visão atrasada. É um futuro possível quanto um passado já testado, por exemplo, na Polônia, na Hungria, na Alemanha Oriental e na Tchecoslováquia. Um passado que, como estamos vendo, fracassou. O
1: Collor também buscava se diferenciar do Lula na questão do liberalismo econômico.
0: O novo, minha gente, não é criar um Estado cada vez mais gigantesco e ineficiente, como fez a ditadura militar durante tantos anos. O novo é diminuir o tamanho da máquina do Estado para tornar o governo mais forte e mais eficiente no cumprimento de suas obrigações,
1: a campanha também teve outros lances, como Collor exibindo um depoimento de uma ex-namorada do Lula, mãe da filha dele, dizendo o seguinte:
0: Como é que eu posso apoiar um homem que me ofereceu dinheiro quando ele soube que eu estava grávida de um filho dele? Ele me ofereceu dinheiro para mim e abortar.
1: Se aproveitando das posições muito mais próximas ao socialismo que o PT tinha lá no seu começo, o Collor associava o Lula à desapropriação de imóveis e ao confisco das cadernetas de poupança. Grave bem isso. O presidente da Fiesp, na época, chegou a declarar que 800 mil empresários iam deixar o Brasil se o candidato do PT vencesse. Um último momento crucial do segundo turno veio da edição exibida no Jornal Nacional do debate de Collor e Lula na Globo. No recorte exibido, o petista, que tinha ido mal, pareceu ter ido pior ainda. E aí o Collor vence e, imediatamente, lança um novo plano econômico, com um monte de coisa. Extingue estatais, demite servidores, acaba com subsídios exportadores, congela preços e salários e abre a economia ao exterior. O
0: presidente Collor faz mudanças profundas na economia. Agora é vencer ou vencer. O Cruzeiro volta a ser a moeda nacional. A maior parte dos cruzados novos vai ficar retida nos bancos. Os preços até 15... Cara retida nos bancos, retida, retida, retido. retida nos bancos.
1: Sim, é isso mesmo que você ouviu. Dinheiro retido. O novo governo, no fim das contas, fez um confisco. A ministra da economia, Zélia Cardoso de Mello, que explica isso aí.
2: Isso significa o seguinte, que quem tem no depósito à vista, quem tinha ontem no depósito à vista 50 mil cruzados, pode ir ao banco segunda-feira, e sacar, se quiser, 50 mil cruzeiros, né, ou quem tinha isso no overnight. O que excede isso, a parte excedente a esses 50 mil, fica depositada no banco, junto ao Banco Central, sob a titularidade da pessoa física ou pessoa jurídica, em forma de cruzados novos. E será convertida em cruzeiros após 18 meses, é... Uh, após 18 meses, ao par. Durante esses 18 meses, esses depósitos em cruzados novos recebem correção monetária mais juros de
1: 6%. Falando assim, até parece de boa. A ideia era retirar recursos da economia para reforçar a redução da inflação. E, de fato, segundo estimativas da época, em torno de 80% de todo o dinheiro que circulava pelo sistema bancário foi confiscado ali. O problema é que esse retorno do dinheiro para as pessoas em suaves prestações Ia levar a perdas do valor real dele O que ia render ainda muitas ações na justiça
0: um pacote de amor É mais um plano no chão O bem que você guardou Veio alguém passou-lhe a mão Confiscou sua lembrança Congelou a sua história Transformando a esperança Em medida.
1: Apesar de tesourar as poupanças e afetar os projetos pessoais das pessoas, o Plano Collor não destruiu logo de cara a imagem do governo recém-chegado ao poder. Explica
2: isso, professor Salum. A grande maioria da população não foi atingida negativamente pelo confisco. Claro que foi atingida ao contrário, como os preços de alguma maneira se estabilizaram, não por muito tempo, mas sofreram uma queda muito, muito significativa nos primeiros meses, então elas foram beneficiadas. Houve uma espécie de como Bolívia Lomonia, num certo momento, chamou de ditadura humana, né? Quando você é, suspende praticamente qualquer oposição em função do caráter de extrema gravidade da crise em que o país estava envolvido. Roubar algum o ponto importante do Plano Collor um, significava, naquele momento, lançar o país numa crise maior do que estava. Houve uma espécie de suspensão provisória, pelo menos, da oposição. Ou... E
1: como eu disse, o Plano Collor não foi só o confisco. As medidas iniciais do novo governo incluíam abrir a economia e reduzir o tamanho do Estado. Sumiram do mapa, por exemplo, estatais como Portobras, Ciderbrais e a Embrafilme. E aproveitando que na Argentina tinha o presidente Carlos Menem, que pensava meio parecido, foi criado o Mercosul, visando a redução de tarifas alfandegárias.
2: Porque houve um, um programa de é, abertura comercial posterior. O Brasil era muito fechado, temos de tarifas e é, regras que impediam a importação de bens, né? Então, por essa associação foi desencadeado pelo Collor e depois conseguido pelo Irama Franco e tal, pelo Fernando Henrique, né? Então, segundo, o governo Collor você teve a liberalização comercial é, durante esse período de quatro anos e privatizações que reduziram um pouco do peso né, do Estado sobre, digamos, a economia. Em 1982, eu tenho a impressão... O Brasil tinha mais de 500 empresas estatais.
1: Né? Boa parte delas criadas pela ditadura militar, né?
2: Sim, exatamente. Vamos dizer, o estilo de Estado de envolvia sempre, devia desenvolver na área da indústria, produzir certo tipo de bem, etc. Resolver algum problema, a solução sempre era mais capital, né? Então daí que, que se criou essa, essa quantidade imensa de estatais. O Estado era realmente muito presente na vida econômica nacional, né? E aí o Collor, acho que foi o... Pela primeira vez, começou a reduzir um pouco o peso do Estado na economia como um
1: todo. Junto com esse plano de modernização econômica, estava no pacote toda uma promoção da imagem do Collor. Os brasileiros se acostumaram a ver o Collor saindo pela manhã da mansão da família dele, em Brasília, a famosa Casa da Dinda, para correr usando camisetas motivacionais. O presidente também gostava de pilotar jet skis e era fotografado dentro de aviões a jato e por aí vai. Mas a imagem positiva ia durar pouco.
0: O presidente sai de
1: moto, Até porque os efeitos das medidas de estabilização não iam muito longe. A inflação que nos primeiros meses do confisco e de outras medidas tinha dado uma reduzida, naquele ritmo frenético em que ela estava, voltou a subir. A política econômica estava levando o país à recessão, à queda das vendas, do consumo e ao desemprego. A economia brasileira, que tinha crescido um pouco mais de 3% em 89, retrocedeu mais de 4% em 90, dando uma crescidinha de 1% em 91 e voltando a cair 0,5% em 92, que foi o último ano do governo do Collor. Nesse clima recessivo, a inflação até caiu para 400% em 91, mas voltou a subir em 92. Nesse mar de números ruins para o Collor, um deles era a popularidade, que afundava junto com a economia. Antes do novo presidente assumir, 71% da população tinha uma expectativa positiva sobre o novo governo. Seis meses depois de Collor no Planalto, ele só era bem avaliado por 34% das pessoas. Mas, pelo menos nessa época, a avaliação positiva era melhor que a negativa. Com um ano de governo Collor, a coisa se inverte. Ele passa a ser rejeitado por 34% dos brasileiros e aprovado só por 23%. E aí essa impopularidade só cresce ao longo do tempo, até chegarmos a 1992, com dois anos e meio de governo, momento do impeachment, e o que temos o que é? Um presidente rechaçado por 68% da opinião pública e apoiado só por 9% dos brasileiros. Bom, é menos terrível do que os índices de uns que viriam mais pela frente, mas o suficiente para inviabilizar o governo. E não só por isso. As dificuldades econômicas vieram acompanhadas de dificuldades políticas. E em nada ajudava o próprio estilo do presidente, espetaculoso, de pouco diálogo e que tendia a desdenhar e desprezar o Congresso Nacional. Todo um jeito de ser que faz lembrar um velho presidente da semana de curta duração. De de um Aí o Collor vai perdendo conexão com partidos que, no começo, poderiam estar mais próximo dele, pela afinidade até de agenda econômica, por exemplo. É o caso do PSDB e parte do PMDB, mas esses partidos vão se afastando, incomodados com o que eles consideram um estilo presidencial autoritário. E com isso, ao longo do governo, PMDBistas e tucanos vão se juntando à opinião menor e mais ferrenha, por exemplo, do PT.
2: Color ele é, é, tinha é, apoio empresarial e apoio da, da dos conservadores no plano político e em parte da, da vamos dizer assim, da que, da, do, dos grupos de centro no que se referia à reforma econômica, mas foi perdendo cada vez mais a ah, apoio daqueles grupos que tinham feito o processo, tinham liderado o processo de democratização, porque o Collor desenvolveu ao longo do seu governo um estilo de, 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 de comando, de um estilo de governo muito é, autoritário. Ele usava de forma absolutamente, é, no primeiro ano, né? Uh, intensa uh, medidas provisórias e medidas provisórias que hoje nós conhecemos de forma uh, uh, nós nos acostumamos com ela, mas, elas mas nós, nós, nós temos que nos dar conta de quando o Collor uh, uh, assumiu o poder enquanto ele governava a medida provisória era muito mais uh, digamos uh, era muito mais, muito mais favorável para o Executivo. O Executivo, por exemplo, podia enviar uma medida provisória ao Congresso e tirá-la e substituir essa medida provisória antes que a oposição, que a oposição recusasse a medida. Esse grupo, PMDB, PSDB PT, foi aos poucos formando uma espécie de frente democratizante, que contrariava sempre aquele padrão muito impositivo, embora legal, que desenvolvia o governo Collor. O Collor, ao mesmo tempo, embora contasse com a, com a votação dos pa partidos mais conservadores, ele nunca conseguiu, ele nunca é, tentou fazer, construir uma, uma espécie de coalizão de governo como a gente está acostumado hoje. O Collor não fez isso.
1: Ele era ruim de articulação
2: política? Não, não é que ele era ruim. Ele achava que quem controlava o executivo era ele. Ele não tinha que compartilhar o executivo com o parlamento. O nosso estilo de governo é o que nós chamamos de chama presidencialismo de coalizão. É isso? O governante faz acordo com os partidos da sua base, de modo que os partidos apoiem a sua agenda, quer dizer, os seus, os seus projetos de lei, os medidas provisórias, etc., e em troca disso, o governo cede a esses partidos parte das posições existentes no Executivo. Ele troca apoio no Congresso por fatias do orçamento, fatia do orçamento para os legisladores e, além disso, postos nos ministérios, nas secretarias de governo, para os partidos que lhe dão apoio. Então, mas o Collor não achava que o executivo não tinha que ficar distribuindo recursos para pro, os partidos. Então ele negociava a legislação que ele pretendia, claro que envolvia sempre mecanismos de clientelismo também, mas não havia esse sistema, é, digamos assim, que nós conhecemos como o de coalizão. Havia negociação, sim, mas não havia uma espécie de política global que negociava, digamos, o presidente com os partidos que lhe davam apoio. Não havia esse tipo de negociação.
1: Aí, sem negociação, a vida do Collor vai ficando cada vez mais difícil no Congresso ao longo de 91, ano em que ele lança o Plano Collor II, em mais uma tentativa de organizar a economia. A questão é que os deputados e senadores vão rechaçando as iniciativas do governo até chegar a um ponto em que o presidente já parece não ter iniciativa alguma. O
2: governo Collor, ele, vamos dizer assim, em 1991, ele já é, mostrou que não tinha muitas condições de dar direção ao, ao, ao processo político. O que ele disse foi é, aprovem o plano Collor 2, né, aprovem esse plano, que eu vou respeitar o Congresso enquanto poder. O Collor tentou nesse ano, lançar um plano muito ousado de liberalização. E esse plano ousado de liberalização envolvia um conjunto de medidas de reforma constitucional. Só que a, o, o Collor não tinha mais controle sobre o Congresso. É, em 91, ele não conseguia mais aprovar, é, aliás, ele tinha dificuldade até de aprovar medidas que exigiam maioria, maioria simples.
1: O Congresso passava não apenas a rejeitar as medidas do Executivo, mas também a criar novos gastos para o governo.
2: Quando o Colo entra em 92, ele já entra com a ah, ah, vamos dizer assim, sobre pressão, com, com menos capacidade de exercer o poder, porque o Congresso tirar, tirou recursos dele, obrigou a ele a pagar. Uh, uh, um reajuste muito alto para os aposentados e, ao mesmo tempo, restringiu né, ou uh, tirou da agenda legislativa todos os projetos que o Collor tinha enviado de reforma constitucional e que, que visavam uh, liberalizar o país. No final de 91 o Collor já foi uh, uh, já foi colocado numa situação muito difícil pela aliança ou pela frente de centro e de esquerda.
1: E aí, só em 92, o presidente enfim cede a necessidade de jogar o jogo das alianças, traz para perto de si o PFL e nomeia o ex-senador Jorge Bornhausen articulador político do governo. O Collor também volta a tentar atrair o PSDB, e inclusive recebe sinais simpáticos do senador FHC e do deputado José Serra mas o senador Mário Covas veta a aproximação, argumentando que o presidente não era um democrata. Mais para frente, em 92, para tentar recalchutar a imagem, o presidente cria o que se chamava de Ministério de Notáveis, com figuras menos próximas da política e muito respeitadas na sociedade. O problema é que aí, nesse momento, o Collor já está sob uma pressão enorme da opinião pública, por outro fator que pairou sobre todo o governo dele, as suspeitas de irregularidades e de corrupção. Para ficar em alguns casos, já em 90, por exemplo, o presidente da Petrobras se demitiu, dizendo que estava recebendo pedidos de favores do PC Farias, o ex-tesoureiro de campanha do Collor, de quem eu já falei. Depois vieram as acusações de superfaturamento na LBA, a Legião Brasileira de Assistência, presidida pela primeira-dama Rosane Collor. Surgiram suspeitas também no Ministério da Saúde, no trabalho, no Exército. Mas a bomba mesmo veio com as entrevistas do irmão do presidente, Pedro Collor, à revista Veja. Pedro acusava P.C. Farias de usar a amizade com o presidente para enriquecer e, o mais grave ainda, dizia que Fernando Collor era conivente com os crimes do amigo, que seria um testa de ferro do presidente da República. O presidente reagiu dizendo que o irmão tinha problemas psicológicos e que nada daquilo tinha base alguma. No fim de maio de 92, a Polícia Federal abre a investigação e o Congresso cria uma comissão parlamentar mista de inquérito, a CPMI, para investigar as acusações.
2: A partir do momento em que o Pedro Collor é, faz a acusação de corrupção para o irmão e o Persefarias, etc., então ficou inevitável, praticamente, para a oposição, para o Congresso, aprovar uma CPMI. Só que eles, antes mesmo de aprovar a CPMI, o PMDB, o PSDB e o PT se juntaram em coalizão. Os três presidentes do partido se reuniram, saíram dizendo que, de agora em diante, eles eram uma coalizão partidária.
1: Só que da CPMI para o impeachment ainda precisava de mais. Ah, mas ia ter. Em entrevista isto é, Heriberto França, motorista da secretária do Colo, disse que empresas de PCFarias pagavam as despesas familiares do presidente por meio de depósitos na conta da secretária. E houve a descoberta de que um carro, um Fiat Elba para uso do presidente, teria sido comprado com um cheque de conta fantasma ligado ao PC. Fernando Collor estava ficando mais isolado do que
2: nunca. Então isso deu uma, uma virada na, na situação. A entrevista do motorista, da, da secretária do Collor, é, digamos, deu uma virada na situação. Houve, é, já a imprensa mudou, a, a atitude, o Estadão e a Folha pediram a renúncia do presidente, e por aí vai. Mas apesar de
1: toda essa pressão, o presidente continuava com apoio entre empresários, entre políticos, inclusive do então governador do Rio, Leonel Brizola, do PDT, e ainda não tinha as ruas contra ele. O Collor dizia que só morto deixaria o Palácio do Planalto, e gostava de botar a articulação do impeachment na conta do PT e da CUT, acusando o que ele chamava de sindicato do golpe central única dos conspiradores. Ele dizia que aquilo era tudo uma encenação e que a oposição sabia que não teria os votos para aprovar o impeachment. O aniversário dele, de 92, completado no dia 12 de agosto, ganhou a seguinte homenagem, registrada pelo programa A Semana do Presidente, do SBT.
0: Seguida, dezenas de populares, admiradores e artistas foram levar seu abraço ao presidente. Ao lado da primeira-dama, Rosane, dos cantores sertanejos Leonardo e Chitãozinho, entre outros, Collor apagou as velas do bolo oferecido pelo empresário brasiliense Bigberto Tartucci. Nós desejamos ao nosso presidente muitas felicidades e que Deus continue dando-lhe sensibilidade e sabedoria para continuar governando o nosso país.
2: Ainda apoio. O é uma coisa muito certa, você precisa ter dois terços. Uma coisa é você ter maioria, outra coisa é você ter dois terços. O fato de haver uma CPI, haver investigação, não necessariamente produziu uma situação em que o Collor estava condenado ao impeachment. Não. E isso só vai acontecer em agosto. E a porteira do impeachment
1: se abre para nunca mais fechar depois de uma atitude do próprio presidente. No dia 13 de agosto de 92, um dia depois do aniversário, o Collor se empolgou em um evento com taxistas no Palácio do Planalto e disse o seguinte.
0: No próximo domingo, e esta é uma mensagem que eu dirijo agora a todo o Brasil, a todos aqueles que têm esta mesma profissão de fé, que saiam no próximo domingo de casa com alguma peça de roupa numa das cores da nossa bandeira, que exponham nas janelas... Que exponham nas suas janelas, toalhas, panos, o que tiver nas cores da nossa bandeira. Quero pedir isto a vocês e irei cobrar de vocês esse pedido que lhes faço. Porque assim, no próximo domingo, nós estaremos mostrando aonde está a verdadeira maioria. Estaremos mostrando aonde está a verdadeira maioria. Na minha gente no meu povo, nos pés descalços, nos descamisados, naqueles por quem fui eleito e para quem estarei governando até o último dia do meu mandato.
1: Bom, as pessoas foram pra rua sim, mas em grande movimento, espontâneo e sem WhatsApp, saíram de casa não de verde e amarelo, mas de preto e contra o presidente da República. Aquilo iniciou uma onda de manifestações que ia crescer muito mais, Aí sim, com apoio organizado dos partidos de oposição, dos sindicatos, de associações e dos estudantes, que passavam tinta verde-amarela no rosto, virando assim os caras pintadas. O indignado presidente Collor virava piadas nas ruas e na boca do povo.
0: Minha senha. pois eu tô feliz. Matei o presidente, pois eu tô feliz. Minha senha. pois eu tô feliz. Os
1: protestos tinham os bonecões do Collor e do PC Farias, espécies de antepassados do Pichuleco. Tinha até gente fantasiada dentro de uma cela improvisada.
0: Meu patrãozinho aqui, ó, na futura casa da Dinda, vai ser aqui a casa da Dinda. Paulinho César de Farias e Fernandinho Collor de Melo. Como você pode ver, tem freezer.
1: O presidente que sempre tinha atuado de forma imperial sob o princípio de que havia sido eleito pela maioria dos brasileiros e que assim podia muito, tinha mudado de estratégia e estava buscando apoio popular. E ele não conseguiu. Anos depois, ele comentaria.
0: Foi uma atitude temerária. É o que a gente chama cutucar a onça com vara curta. E aí quando no domingo as informações começaram a chegar que as pessoas estavam se vestindo de preto ao invés de verde e amarelo. Aí eu disse, a presidência está perdida.
1: O presidente parecia esquecer que seu partido, o PRN, era micro e que ele não tinha a seu lado grupos capazes de grandes mobilizações para o governo. Contra Collor estavam as máquinas partidárias de centro e de esquerda, de PMDB, PSDB e PT e também a UNE, a União Nacional dos Estudantes, então presidida pelo futuro senador Lindbergh Farias. Além de diversos movimentos da sociedade civil que se organizaram no Movimento pela Ética na Política. Com essa onda toda, os apoios entre os partidos conservadores, como o PFL e PDS, foram rareando. Governadores aliados, como Antônio Carlos Magalhães, foram se afastando. E até Paulo Maluf aderiu ao impeachment. Afinal, ele era candidato a prefeito de São Paulo, e aquele processo todo, no meio da campanha municipal de 92, deixava o timing péssimo para apoiar presidentes impopulares. E chega setembro e os presidentes da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, e da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, apresentam formalmente o pedido de impeachment de Fernando Collor, citando o esquema de PC Farias. Logo depois, o Jorge Bonhausen, da articulação política, deixou o cargo e se mandou de férias para Aruba. Até o PRN, partido do presidente, liberou sua bancada para votar como quisesse. Do lado do presidente só ficou uma pequena tropa de choque, liderada pelo deputado Roberto Jefferson, do PTB do Rio, que prometia cargos, verbas e um diário oficial gordo a quem votasse contra o impeachment. A essa altura, o Collor era só raiva e amargura. O presidente, que tempos depois revelou que cogitou até o suicídio, jantou no dia 16 de setembro de 92, com o que tinha restado da base dele. Nessa reunião regada a leitão e uísque tinha 60 deputados e quatro senadores. Segundo quem estava presente, o Collor chamou a oposição de cagões e bundões. Chamou Ulisses Guimarães de senil e esclerosado. Disse que o presidente da Câmara, Ibsen Pinheiro, era canalha, escroque e golpista e atacou a imprensa dizendo assim, essa imprensa de merda, esses cagalhões vão engolir pela boca e pelo outro buraco, o que estão falando contra mim. Ulisses comentaria o episódio. Quando acaba a razão, começa o grito. É a insânia. Eu perguntei para o Brasílio Salun como é que foi esse processo em que o Collor conseguiu ficar tão abandonado politicamente. tem
2: tenho um milhão de mil pessoas na rua pedindo um impeachment, pedindo a condenação do presidente e tal, as condições que ele tem de manter uma base são difíceis, né? Porque toda vez que você defende o presidente, você vai se opondo contra o que aquela multidão está pedindo. Acontecia um outro processo. Que é muito menos visível de construção da alternativa. Não existe impeachment sem construção de alternativa. O Itamar é, reúne um grupo pequeno de gente né, que vai tentar articular o governo dele. Porque você tem a pressão contrária ao presidente, porque os partidos que apoiavam o Collor não só viam que era como era difícil manter o apoio ao Cola, mas, além disso, eles estavam vendo que surgia uma luz no fim do túnel para eles, porque ia se montar um governo que não os recusaria, que não os é, deixaria de lado. Então, o, o, o Itamar consegue, quer dizer, através da... Um grupo de parlamentares do PMDB, do PSDB, principalmente, né, que monta um esquema que vai assimilando gente que, em princípio, deveria estar defendendo o Collor. Você não fala o impeachment de forma diferente. Os políticos
1: profissionais os cidades, não suicidam. Aí chega o dia 29 de setembro de 92 o um impeachment do Collor vai à votação no plenário da Câmara. Pela,
0: pela ética, em nome Gerais. dessa casa e do povo brasileiro, saber, saibamos ser coerentes. Meu voto pela dignidade, por aquilo que Minas Gerais representa, é sim... E... 336 votos. Passou o impeachment pela Câmara dos Deputados neste momento. Amanhã a Câmara manda um ofício para o Senado. E segundo a Constituição, no fim,
1: o impeachment teve 441 votos a favor e só 38 contrários. O presidente afastado aguardou recolhido o julgamento final do Senado, iniciado em 29 de dezembro. Em uma última tentativa de escapar da suspensão de seus direitos políticos por oito anos, o Collor renunciou ao mandato. Mas mesmo assim, o Senado prosseguiu o julgamento, tornando ele inelegível. O agora ex-presidente reuniu a imprensa na casa da Dinda e com a retórica de sempre, chamou o Brasil de republiqueta tribal, disse ter sido derrubado por aqueles que eram contra a modernização do país e se comparou a Getúlio Vargas. Eu quis saber do Salum que avaliação ele faz do legado
2: dessa breve,
1: mas tumultuada presidência?
2: Há um legado positivo do Collor. Ele teve uma, um legado positivo no sentido de que fez o um primeiro ajuste do Brasil em relação ao resto do mundo. Pessoal, se esquece um pouco, mais a gente tinha um sistema econômico muito fechado. Com o processo de globalização, as mudanças ocorridas no plano internacional, os mecanismos, de, as possibilidades de você replicar é, de forma fechada uma economia industrial como antes se imaginava, não tem mais possibilidade, não há mais essa chance. Então o Collor teve é, como ligado, eu acho, essas é assim, primeiras iniciativas no sentido de liberalização, de privatização de algumas empresas. Depois você tem um, um, um legado muito importante, que foi, não bem negativo, mas um legado, o legado, a, a demonstração de que sem uma coalizão sólida você não governa, não consegue isso. Sustentar os períodos dos negativos. O, o presidencialismo de coalizão, que depois se tornou uma coisa mais corriqueira do mundo, lá no governo Itamar, no governo Fernando Leite, no governo Lula, né? é, foi uma espécie de. O, o, o governo Collor teve a, a, a.. foi uma espécie de vitrine né? é, a, do negativo. Olha, quando você não faz coalizão, não faz uma coalizão sólida, facilmente você ou facilmente, ou você não consegue resistir às pressões que em situações muito negativas pode te levar ao impeachment. E eu acho que o Collar foi um negativo disso. Ele fez exatamente tudo que não deveria fazer. Né? E, e aquela coalizão que ele montou lá em, em abril de, de 92 ainda está muito frágil. Até o Mossos como era frágil a relação com os partidos e tal, era muito frágil para aguentar, vamos dizer assim, o período negativo que ele passou depois da condenação
1: do irmão. Condenado politicamente pelo Congresso, o Collor foi absolvido das acusações na Justiça. O Supremo Tribunal Federal entendeu que faltavam provas para condenar o ex-presidente no esquema PC Farias, PC esse que apareceu aparecer morto tempos depois, em 96. Ao longo dos anos 90, o Collor passa um tempo em Miami e, em 2000, ele tenta voltar a disputar eleições, recorrendo, sem sucesso, da cassação de seus direitos políticos. São desses tempos algumas entrevistas em que um Collor, como sempre enérgico, rechaça as acusações contra ele.
0: É outra fantasia, é um devaneio, é um sonho de uma noite de verão. Filhotinha, você está desinformada.
1: Em 2006, depois que passou o prazo de suspensão dos direitos políticos, o Collor se elege senador por Alagoas, cargo que ele ocupa até hoje. Ele se tornou aliado do governo, do seu ex-rival Lula. E quando o impeachment volta à cena, em 2016, dessa vez em um processo contra Dilma Rousseff, o ex-afastado vota a
0: favor do afastamento da petista. A história me reservou este momento. Devo vivê-lo no estrito cumprimento de um dever.
1: Em 2018, o Collor é réu na Lava Jato, sob a acusação de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ele disse ser inocente. Nesse mesmo ano, o Collor chegou a se colocar como pré-candidato à presidência novamente, mas a candidatura dele não foi para frente. Daí o senador se lançou ao governo de Alagoas, disputa que ele já perdeu em 2002 e 2010. E, de novo, Fernando Collor de Mello surpreendeu, renunciando à candidatura e reclamando de falta de apoio, diante de uma alta rejeição dos alagoanos ao nome dele. Eu sou o Rodrigo Vizeu e faço a pesquisa, produção e apresentação desse podcast. O Ramon Mineiro fez a edição de som e a Marina Garcia fez a produção de som. Ah, e não deixa de ouvir o novo podcast da Folha em parceria com o Spotify, o Eleição na Chapa, sobre a corrida eleitoral de 2018. Ele é diário, de segunda a sexta, e está no ar desde as seis da manhã, somente no Spotify. Até a próxima.
2: O